2: Chegou, então, a Tarde Musical para ficar com você. Fique ligado e vamos juntos aprender o que sempre a Tarde Musical faz. Ensinar de acordo com os pensamentos de Deus.
3: De I've been trying awful hard to make you proud of me But it seems The harder that I try Oh, the harder it becomes And I feel like giving up Most of the time Dear God, I've been chasing their approval and it's killing me. And I know the more I try to prove, oh, the less I have to show, and I'm stuck inside my Pray a little harder if I follow all the rules. I wonder, could I ever be in love? 'Cause I try and try, just to fall back down again. And I ask myself, why do I try to chase the wind? I should lean into the mystery. Maybe hope is found in the melody So I, I wanna try again Oh, I'm gonna try again And Dear child, I hope you know how much I love you fade away, and when you felt like giving up,
4: I never did, cause
3: I'm not scared of imperfections or the questions in your head, just know that you Try and try My child,
4: you can love again.
0: a se relacionar com Deus de uma forma direta.
2: Quem é Deus e quem é você? Bem, como é o ser humano quando não aceita algo? É bem resistente. E não costuma respeitar a opção, a escolha da outra pessoa. Às vezes, quer impor a sua própria vontade. E eu gostaria que você, ouvinte, prestasse bastante atenção no que vamos falar hoje aqui. Porque o um mundo está assim. Existem governos, opiniões, bandeiras sendo levantadas e você pode perceber que o mundo aplaude um tipo de consílio e você sabe bem você que está com anteninhas ligadas nas notícias você sabe muito bem o que que acontece é mais para o lado do mal do que para o lado do bem é mais defesa para o mal abrir, escancarar aquela porta que deixa o mal, todo qualquer tipo de coisa que é contrário aos princípios de Deus, é o que o mundo aceita. Preste bastante atenção para você entender quem é Deus e quem é você. Assim está escrito, E assim, entre o povo, Havia dissensão por causa de Jesus. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram, Por que não o trouxeste? Estavam na expectativa de trazer Jesus prendê-lo. Responderam os servidores, Nunca homem algum falou assim como este homem. Esse homem, esse Jesus, está falando de algo que mexe comigo, mexe no meu interior. Em outras palavras, responderam-lhe, pois, os fariseus, Também vós fostes enganados? Hã? É, assim é, os fariseus, os religiosos, Normalmente, os que têm poder querem impor a sua vontade nos seus servos. Querem impor a sua desobediência aos seus servos também. Os servidores serviam os fariseus. E então continuou os fariseus perguntarem: creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Olha como falam das pessoas. Esse tipo de conversa, esse tipo de, de linguajar, maldito, essa pessoa é maldita, porque não aceita as coisas como são, você não vê da parte de Deus, Ele tratando as pessoas dessa forma, a não ser que Deus tenha que julgar. Mas... Se você aceita ou não a palavra dEle, os ensinamentos, os princípios, Deus respeita, Ele não impõe a vontade dEle em você. Esse é o espírito do mundo, o espírito do mundo é colocar a vontade deles, aí levanta a bandeira, incita ódio, incita violência, tudo porque quer por a sua vontade, não respeita a opinião alheia. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, Porventura, condena a nossa lei um homem, sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Veja que Nicodemos raciocinava. E aí, o que, que eles fizeram? responderam eles e disseram-lhes. Ou seja, era muita gente que estava a favor de contrariar os princípios de Deus. isto também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Sabe aquela mal informação, aquela informação má, aquela informação desviada? É o que as pessoas que não querem ouvir a verdade... Elas levam tudo para esse lado, porque elas querem que a sua vontade predomine. E você? Você tem sido assim? A sua vontade tem que predominar sobre os seus familiares, sobre as pessoas no seu trabalho, em qualquer lado. Porque senão você fica fazendo pressão, você fica é, fazendo pirraça, vamos dizer assim. Bem, é o seu momento de pensar e já voltamos já já após essa trilha musical. Pensou? Pois é. Nem chateada você pode ficar quando a pessoa não respeita, não quer aceitar a sua opinião, o seu jeito. A gente tem que respeitar. Porque assim é Deus. Deus respeita porque Ele deu o livre arbítrio para cada ser humano, para fazer a sua própria escolha. Agora, cada um... Tem que fazer a sua própria escolha. E se você faz a escolha errada, Deus vai respeitar. Mas você vai colher as consequências dos seus atos, das suas escolhas. Tanto para o bem quanto para o mal. Se está a favor de Deus ou não. Se está de acordo com os princípios de Deus ou não. Você vai colher as consequências dos seus atos, da sua escolha. E por quê? Porque Deus é justo. Tudo que se planta aqui na Terra, a gente vai colher. Ou seja, não é injusto o que você colhe, é o que você plantou no passado. Então, aprenda a respeitar as pessoas, a sua opinião, e busque observar a sua própria para ver se alinha com a vontade de Deus. Se você diz que quer a vontade de Deus, então você tem que observar se a tua vontade alinha com a de Deus.
5: Cego e sem forças para seguir, achando que fazia o melhor com o coração vazio a vagar. Na verdade nunca me deixaste só Senhor, me perdoa por não te amar Apaga os meus erros Faz do meu passado pó Enterra com meus medos e me cela com o dom maior. Revela os teus mistérios, me envolve em teu altar. Quero te falar bem perto Jesus, pra sempre vou te amar Apaga os meus erros Faz do meu passado pó Enterra com meus medos E me sela com o dom maior Revela os teus mistérios Me envolve em teu altar Quero te falar bem perto, Jesus, pra sempre vou te amar. Refé nos teus mistérios. quero te falar bem perto Jesus para sempre vou te amar
2: é, quantas pessoas elas no momento em que ouvem a verdade não gostam creio que a maioria das pessoas não gostam. Mas existem aqueles que estão à procura da verdade e querem ouvir a verdade e reconhecem os seus erros. É muito difícil uma pessoa aceitar que errou por causa do orgulho. O orgulho é a causa de muitas pessoas que são até conhecedores da Bíblia, que vão à igreja e tem uma certa posição numa igreja, em uma igreja, e ela não quer ouvir a verdade, ela não quer reconhecer os seus erros. E sabe uma coisa eu vou falar para vocês, o segredo da vida que faz você ser forte, você ser uma pessoa jovem, é reconhecer os seus erros. Porque quando você tem esse achismo, essa maneira insistente de ser, você impõe a sua vontade. E essa imposição de vontade não deixa você aprender. Não deixa você se renovar. É como se você envelhecesse mais rápido, porque você murmura mais. Você se aborrece mais você olha com maus olhos as outras pessoas, você maldice as outras pessoas, amaldiçoa. Né? Ou seja, em vez de você se fazer uma pessoa com mais disposição, não. Você acaba ficando com menos disposição porque você acaba carregando esse peso, esse peso do pecado. O pecado traz um peso sem fim dentro da pessoa. Por que não se livrar e conhecendo os seus próprios erros?
6: O vazio
7: tenta me acercar parece até que perdi uma parte de mim tão rápido, só de pensar de estar mais uma noite a sós. Me sinto fraco por dentro. Mas agora, no silêncio, ouço a voz
8: da esperança que diz que tenho escolha.
7: Ouço a cura e as doces palavras que me dá forças para superar a dor. Agora, o amor maior Está segurando nas minhas mãos. É o amor maior que me leva a regozijar. Meu Salvador vive. Agora minha vida é dele. Não existe amor maior. Não há amor maior. sei que há dias que as lágrimas são inevitáveis e eu sei que o Senhor estará aqui para enxugar
5: e na minha fraqueza, quando eu sentir a dor,
7: Deus, eu venho a ti e te amo pelo teu nome, agora o um amor maior Tá segurando nas minhas mãos é o amor maior que me leva a regozijar meu salvador vive agora minha vida é dele não existe amor maior não há amor maior quando não tinha mais jeito o Senhor me deu vida novamente, quando pensei que ninguém me salvaria. Eu me perdi e encontrei o um verdadeiro amigo. Agora o amor maior está segurando nas minhas mãos. É o amor maior que me leva a regozijar. Meu Salvador vive. Agora minha vida é dele. Não há amor maior. Não há amor maior. Não há amor maior. Não existe amor maior. Você acabou de ouvir A Greater Love de Al Denson.
9: shelter I need is the shadow of your wings, the shadow of your wings. Is yeah, the only shadow I see
10: is the shadow
11: Mais pra onde ir, que se perde no caminho procurando a luz que conduz a direção pra você? E se vai tristonho por aí? Cabeis baixo tão sozinho, é cruel a dor que invadiu seu coração. Se você não sabe Jesus Cristo existe, e insiste em te mostrar a luz. Pegue esta estrada. É o caminho, siga em frente pra Jesus. Cristo há muito tempo te espera. Sempre quis ser tudo pra você, mas você não se encontrou, foi por outra direção, te perdeu. No eu sem fim na escuridão Cristo ilumina a sua estrada Sem atalhos pra te desviar Ele vai te dar a mão Nas batalhas pra vencer Jesus Cristo é o caminho de viver Falou no tempo sem saber O porquê de estar chegando A lugar nenhum No caminho de ilusão e se você não sabe Jesus Cristo existe e Insiste em te mostrar a luz Segue esta estrada, ele é o caminho. Siga em frente para Jesus. Cristo há muito tempo te espera. Sempre quis ser tudo para você, mas você se perfeito
2: Onde na Bíblia, Deus insinua que o ser humano é um coitado e que por isso precisa da comiseração dos outros. De Gênesis a Apocalipse, recebemos uma injeção de fé, olha que maravilha, para enfrentar qualquer dificuldade e vencer. O próprio Criador ensina na parábola dos talentos que a igualdade é uma injustiça grosseira. Por isso, ele mesmo, nessa ilustração, distribuiu de forma diferente os seus dons. Veja, ouça, leia a narrativa do Senhor Jesus, em que ele mostra a história de um senhor que concedeu uma determinada quantidade de talentos aos seus três servos. Lá no livro de Mateus, capítulo 25, e do versículo 14 ao 30. Esse Senhor caracteriza o Todo-Poderoso. Os servos representam as pessoas e os talentos são as habilidades, a força e a inteligência que cada pessoa recebe para servir, crescer e se aperfeiçoar na vida. Podemos ver nesta parábola virtudes como a justiça e a bondade, pois Deus não deixa ninguém desprovido de talento, pois Ele dá a todos, porém não de acordo com o que querem, e sim conforme a capacidade de cada um. Embora haja diversidade na capacidade dos servos, ainda assim todos têm condições para multiplicar o que o Altíssimo deu, se não fosse assim, os servos da parábola, não teriam recebido os talentos. Mas, ao contrário, vemos que nenhum servo voltou de mãos vazias. Logo, não há razão para haver complexos de inferioridade, pois não existe neste mundo uma só pessoa incapaz e inútil. Portanto, não há falha na partilha divina, pois a sabedoria de Deus é perfeita. Cada servo recebeu de acordo com a sua capacidade, sendo que nenhum deles ficou sobrecarregado ou de fora. Diante disso, conforme a habilidade individual, o primeiro servo obteve cinco talentos, o segundo, dois talentos, e o terceiro, um talento. Para entender o que cada um deles recebeu, precisamos compreender o que significa um talento. Nos dias do Novo Testamento, um talento era considerado uma unidade de troca. Seu valor dependia do seu material. Quanto mais nobre, mais valioso. O talento de ouro, por exemplo, era mais nobre que o de prata ou o de cobre. A título de informação... No caso dessa parábola, os talentos podem ter sido de prata, pois a parábola grega agirion pode significar dinheiro ou prata. Originalmente, um talento era uma medida de peso entre 26 quilos, mas há tradutores e comentaristas que usam a quantia de 34 quilos como um preço razoável de trabalho. Com o tempo, o talento se tornou uma moeda, que valia cerca de 6 mil denários. Isso mostra que um talento adquirido equivalia a aproximadamente 16 anos e meio de trabalho para um operário ou um soldado de infantaria. Portanto, podemos considerar que o valor dos talentos confiados aos servos desta parábola era grande. Cinco talentos, neste caso, podem representar muito mais que uma vida inteira de salário. Após dar os talentos e retornar, muito tempo depois, o senhor dos servos mostrou que ele iria prestar contas com eles mais cedo ou mais tarde. De igual modo, haverá o dia da prestação de contas a Deus. Quando Ele chamar cada um para explicar como usou os dias da sua vida, a sua saúde, a sua inteligência, as suas habilidades particulares, os seus conhecimentos, a sua memória e tudo mais que recebeu em prol dele e das pessoas. Veja que o Senhor confia os seus talentos a nós, mas também nos convoca para um acerto de contas com Ele. O primeiro e o segundo servos trabalharam e lutaram com a ousadia, por isso conseguiram multiplicar o que receberam e foram recompensados. Já o terceiro servo mostrou-se mal, e negligente. Diferente dos demais, ele recusou se empenhar e julgou seu senhor como um homem cruel e falho. Diante disso foi considerado mau. Aí está o peso desta parábola. Este servo fracassou, porque não viu seu talento como um privilégio, assim como não viu seu senhor. Como um homem justo, ele foi indolente e preguiçoso, preferindo enterrar o presente que recebeu a se esforçar para multiplicá-lo. E no final de tudo, ainda atribuiu seu fracasso ao seu Senhor e não a si. Sua punição então foi perder tudo e ainda ser condenado pelo seu Senhor. No sentido espiritual, esse servo foi indolente para com os talentos dados por Deus e não o considerou como um justo juiz. Assim, perdeu até mesmo a salvação. Quantas pessoas consideram a sua responsabilidade injusta, <risos> têm uma responsabilidade no seu trabalho e se sente injustiçado em cumprir? O que você tem que fazer? Hum. Muitos que pensam ter pouco se julgam insignificantes e se omitem da responsabilidade de agir com diligência. Com isso, passam a vida a reclamar e a culpar os outros por suas derrotas. Contudo, essa parábola ensina que somos os únicos responsáveis pelo uso dos dons que adquirimos. E o que proporcionará o nosso sucesso ou fracasso é o esforço ou a indiferença mediante aquilo que recebemos.
0: Aprenda a utilizar as armas da fé para alcançar o maior dos prêmios a salvação eterna. Adquira o um livro.
3: sound asleep and too afraid of what might show up while you're dreaming nobody 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 sees you
6: nobody nobody will believe you and every
9: day you try to pick up all the pieces all the memories they somehow never leave you
6: nobody 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 sees you nobody nobody will believe you There's a kind of love that God only knows. God only knows what they say about you God only knows how it's killing you But there's a kind of love that God only knows
3: start over, we could start over, we could start over, oh, for the lonely, for the
6: ashamed,
3: the misunderstood
11: and the ones to blame, what if we could start over, we could start over,
4: we could start over,
10: cause there's a kind of love that can only
6: Vai devagarinho Dura a noite toda até o amanhecer Às vezes não retorna em dia esperado O coração parece palco sem canção Amigo, o teu choro é um procedimento É Deus que está curando o teu coração Amigo, o teu remédio é chorar pra Deus. Nenhum pecado já comprometeu o futuro de alguém que se arrependeu. Cada gota de uma lágrima é uma frase pra Deus. Oh, chorar oh. pra Deus não é atalho, é caminho. Estar tão perto dele mesmo sem ver Parece que não passa, vai devagarinho Dura a noite toda até o amanhecer Às vezes não retorna em dia esperado O coração parece palco sem canção Amigo, o teu choro é o procedimento É Deus que está curando o teu coração ah, Amigo, o teu remédio é chorar Nenhum pecado já comprometeu O futuro de alguém Que se arrependeu Cada gota de uma lágrima É uma fase. O teu passado pode ter as marcas de alguém e se afastou de Deus E se machucou Mas tudo bem, mas tudo bem oh, oh. Deus está virando Essa página agora E escrevendo um novo tempo Uma nova história oh. O teu remédio é chorar Nenhum pecado já comprometeu o futuro de alguém que se arrependeu. Cada gota de uma lágrima é uma fase para Deus. Oh, amigo, o teu remédio é chorar pra Deus. Nenhum pecado já comprometeu. O futuro de alguém que se arrependeu. Cada gota de uma lágrima é uma frase.
9: E ela
7: brilha Para todo mundo ver E brilhará
9: No seu coração
7: Se você permitir
8: Eu era cego quando finalmente me
7: iluminou a esperança
8: nessa luz
7: para os desesperados e um bálsamo suave para a dor e a tristeza está tão perto como a sua fé, mas por vezes parece passageira. Eu era cego quando finalmente me iluminou. Realmente, creia. Às vezes, precisamos estar no fundo do poço. Para olhar para cima. No fundo do poço, olhei para cima e vi sua luz brilhar sobre mim. No fundo do poço, olhei para cima e vi sua luz brilhar sobre mim. Você acabou de ouvir Light at the End of the Darkness, de Chris Christian.
8: Eras tú, era tu mirada, eran tus palabras las que me llamaban todas las mañanas. Eras tú. Era tu, era tua sonrisa, quando despertava, quando entrava o sol a diário a minha janela. Aunque não te conheci, desde então se que eras tu sei el que me protegeu quando perdi mi rumo e me alejava de tu amor era tu, Lo sé el que me, me, me levantou me puso em regaço e restaurou mi coração. Eras tu, eu não lo entendia O que com amor para traerme a ti mi coração Eras tu, eu não lo sabia Que quando crucé por el desierto aquel Me fazias companhia que no te conocí desde entonces entendia que eras tú lo sé el que me protegió cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor eras tú lo sé El que me levantou, me puso em seu regazo e restaurou meu coração. Me guiabas com tu mano, bom pastor.
2: Gente, essa música eu gosto tanto, eras tu, era o Senhor, era Deus que estava naquela janela quando entrava o sol pela minha janela. Quantas vezes você pensa que está sozinho e não tem ninguém que, que enxerga a sua situação. Bem, Deus vê você, saiba disso. Você é muito importante. Não importa o que já aconteceu, o seu passado, as suas dores, Deus quer se fazer presente. Aliás, Ele é presente, mas Ele quer se materializar na sua vida. Mas tudo depende de você. Será que você dá essa chance para Deus trabalhar dentro de você? Pois então... Se você quer a ajuda de Deus, se você quer Deus... Ah, meu amigo, meu amigo ouvinte, você quer a vida, a verdadeira vida, a justiça, a verdade. O que é puro, o que é correto, o que é certo. Bem, nós vamos colocar daqui a pouquinho o número da nossa central de atendimento, mas antes disso... Eu vou me despedindo porque chegou ao fim do nosso programa. Fique sempre atento à voz de Deus, porque Ele quer sempre falar com você. Às vezes, no meio do seu problema, Ele fala. Às vezes, por alguém. Às vezes, pela dificuldade. Mas Ele está aí, esperando a oportunidade de você ouvir a voz dEle. E abrir essa porta que só você pode para ele entrar na sua vida. Bem, um forte abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Você está precisando de ajuda? Entre em contato com a nossa central de atendimento através do telefone 011-3573-3535. Vou repetir, 011-3573-3535. Fale com a nossa equipe. Nós queremos te ajudar. Para localizar a Igreja Universal mais próxima de você, acesse universal.org localizar.
12: sabe como isto aconteceu pra que chorar se eu sou a solução chegue até a mim me detua.
4: Sol já passou
12: Sou